0: Quero convidar você a orar pela palavra em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó oh Deus, por esse tempo que separamos para meditar na sua palavra. Ó oh Deus, que o Senhor realmente possa falar aos nossos corações, nos ensinar, nos, ó oh Deus, assim, é, corrigir, nos fortalecer, porque a sua palavra, Deus, ela é perfeita e ela é boa. E ela nos ajuda a viver da maneira que agrada o Senhor, o Deus. E que vai surgir para nós, que vai é, ser derramada sobre nós sabedoria, graça e entendimento. E nós queremos caminhar debaixo da tua direção em nome de Jesus. amém queridos, eu queria ler com você um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vou tomar uma água aqui enquanto você abre a sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 7, vamos ver a partir do versículo 24. Aleluia. Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda. Amém, queridos? Então, nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus, quando termina o Sermão do Monte, Ele fala isso e Ele compara é, dois tipos de construtor. Não é? Tem um construtor prudente e tem aquele que é um construtor insensato. É, o interessante é notarmos que a chuva, os rios e os ventos eles vieram contra as duas casas. A que foi construída com prudência e aquela que foi construída com insensatez. É, isso nos revela que todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Estamos sujeitos às dificuldades da vida. O fato de sermos cristãos, amarmos e servirmos ao Senhor, não nos isenta de passar por uma e outra dificuldade. Na verdade, a dificuldade, ela sobrevém a todos. O próprio Senhor Jesus, lá em João, nos advertiu, olha, no mundo vocês vão passar por tribulação, mas tenham um bom ânimo. Mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. Na verdade, eu e você passamos por todo tipo de prova, por todo tipo de dificuldade. E nesses tempos, agora, eu tenho lido muita coisa de pastores, tenho visto lives de homens de Deus, de pastores, de pessoas que estão aí. E existe algo que é comum, existe uma, um sentimento que, é, que está sobre todos nós, pastores. Nunca nenhum pastor pastoreou a igreja nesse tempo. Nunca nenhum pastor viveu um tempo desse de estar pastoreando sem povo, de não poder estar junto com a igreja, de não poder estar fisicamente orando com as pessoas, é, estar ali. É claro que nós estamos orando na nossa casa, pela igreja, estamos buscando a Deus, temos orado por vocês, temos buscado, mas nunca nenhum de nós passou por essas situações, graças a Deus o Senhor tem sustentado a nossa igreja tem sustentado, temos vários líderes amorosos que têm ligado para os irmãos, que têm se colocado à disposição, que têm ajudado com as contribuições nas cestas básicas que têm reunido o seu povo nos grupos de relacionamento através de vários aplicativos, a gente vê, a gente percebe o cuidado e assim a bênção que é ter pessoas comprometidas com o reino de Deus, irmãos na verdade a igreja ela está fundamentada sobre a rocha, o Senhor Jesus disse para Pedro, Pedro você é Pedro e sobre esta rocha, falando de si mesmo, ele é a rocha sobre qual é construída né, a igreja, ele é a pedra angular o próprio Pedro falou isso ele falou assim, eu, eu, vou, eu vou construir a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja do Senhor não pode ser destruída, a igreja de Jesus não pode ser destruída então pode ter qualquer tipo, qualquer confusão, qualquer pandemia, qualquer coisa não importa, mas nós somos a igreja a igreja prevalecerá para sempre, é isso que nós cremos, temos esta convicção e esta certeza, mas nós estamos vivendo um tempo que certamente nem os nossos pais viveram nós sabemos que houve uma pandemia no começo do século aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né, chamada gripe espanhola, mas foi lá no comecinho do século. Eu me lembro que meu avô nasceu em 1913, meu avô já é falecido. Meu avô não viveu essa pandemia na sua plenitude. Então, há pessoas, né, os nossos avós talvez possam ter, se lembrar disso. Mas hoje, como nós estamos vivendo toda essa situação, os nossos pais não viveram isso. É, nenhum de nós viveu isso, nenhuma mãe de família, nenhum pai de família, nenhum de nós viveu. Então eu posso dizer que hoje, querido, a chuva está caindo fortemente, os rios estão transbordando, os ventos estão soprando, todas as casas, eu quero dizer todos nós, todas as vidas, todos nós estamos passando por esta dificuldade, todos nós estamos sujeitos a essas intempéries da natureza, todos nós estamos sujeitos a essa situação que está vindo contra nós, mas diante disso nós podemos avaliar a nossa vida e avaliar a nossa caminhada cristã e avaliar a nossa casa espiritual, avaliar a nossa família e avaliar o nosso ministério e avaliar o nosso propósito de vida. Então, a Bíblia diz que aqui há dois tipos de construtor. Um homem prudente, no versículo 24, construiu a sua casa sobre a rocha, porque pratica as palavras do Senhor. E o um insensato construiu a sua casa sobre a areia, porque ele não pratica as palavras do Senhor. Não pratica as suas palavras. Eu queria hoje, brevemente, falar sobre as características do insensato e as características do homem prudente para que a gente possa aprender, amém, querido? Eu acho que nenhum de nós é insensato o tempo todo e nenhum de nós é prudente o tempo todo. Eu acho que todos nós passamos por situações e talvez você possa estar agora divisando algumas áreas da sua vida onde você tem agido prudentemente você pode estar olhando para as suas finanças, você está tranquilo porque talvez você tenha uma reserva, você está tranquilo porque você está conseguindo trabalhar, Deus está de alguma forma te ajudando, então você está ali, agiu prudentemente um tempo atrás e agora você está desfrutando disso. Você pode estar olhando para uma ou outra situação que veio sobre você e você percebeu que nesta área você não está tão bem porque quando veio o vento, quando veio a chuva, quando vieram os rios transbordantes, talvez houve aí uma queda, houve um, uma ruína naquela área, talvez um relacionamento, talvez uma maneira de agir, ou então no nosso ministério, você está perdido, não sabe o que fazer, como fazer, mas eu quero, assim, nesta noite, caminhar com você, que nós possamos juntos olhar quais são as características do insensato. E aqui, irmãos, eu não quero simplesmente lançar uma pedra, lançar uma, algo que seja como um destino, é isso e acabou, não, eu acredito que a palavra do Senhor nos ensina para que a gente possa corrigir o nosso coração e corrigir a nossa caminhada então vamos ouvir hoje com este sentimento, não procure identificar algo que o seu marido é não procure identificar algo que a, minha, que a sua esposa é, Olha, eu gostaria muito que a minha esposa ouvisse isso de repente você está aí no sofá da sua casa e aquele ministério do cotovelo, né, irmão? A hora que o pastor falar algo, dá aquela cotovelada na, na, na esposa, né? chama o seu filho, Ô oh, fulano, vem cá, você precisa ouvir o que o pastor está falando. Então, irmão, não, deixa Deus falar com você, não se preocupe com o outro. Deus vai falar com cada um de nós eu tenho certeza que enquanto estava ministrando, enquanto estava preparando essa palavra, Deus estava falando ao meu coração situações que eu preciso melhorar, situações que eu preciso fortalecer, viver bem, caminhar nisso que eu tenho acertado, coisas que eu tenho errado. Eu, assim, o desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor possa ministrar ao teu coração da mesma forma que tem ministrado ao meu. Então vamos falar sobre esses dois tipos de construtores. Não é aquele insensato e o prudente. Vamos começar pelo insensato. Eu queria falar sobre algumas características de alguém que se porta com insensatez. Lá em Provérbios 12, o Provérbio 12, verso 15, diz assim, o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Amado, Muitas vezes a insensatez, ela se revela quando nós estamos indo por um caminho. E aquilo parece o certo. Ah, essa minha maneira de ser é assim, eu sempre fui assim. Eu, eu sempre agi dessa forma. Mas de repente a maneira como você está agindo está causando desconforto na vida da sua família. Talvez a maneira como você está agindo, como você sempre agiu, um caminho que você sempre trilhou... Está trazendo um desconforto nos seus relacionamentos, talvez um desconforto nas suas finanças, Talvez seja agora o um momento de você perceber os gastos que você tem na sua casa, o que é realmente prioridade e o que não é, o que pode ser cortado e o que precisa ser fortalecido, o que pode ser negociado ou não. Então, eu entendo que talvez o caminho que nós andamos, ele precisa ser observado, ele precisa ser medido da maneira como nós estamos neste momento. Então, o caminho do insensato parece justo. Se talvez você, com a sua maneira de ser e com a sua maneira de caminhar, tem sofrido ou causado desconforto na área espiritual, na área emocional, na área física, é momento de você começar a repensar o seu caminho, ouvir os conselhos. A melhor coisa que tem é o marido ouvir o conselho da esposa, a esposa ouvir o conselho do marido. Eu tenho certeza que nesse momento a Adriana está dando glória a Deus. Ainda bem que eu não estou em casa. Né? Falando que o marido precisa ouvir o conselho da esposa. Eu escuto sempre. Né? É mais uma brincadeira. Então, querida, é o momento de nós entendermos isso. Que é, é importante nós ouvirmos um conselho e entendermos que talvez a maneira como nós pensamos e talvez a maneira como estamos caminhando não seja a melhor. Você já parou para pensar que você pode estar errado? O insensato nunca... Olha só, o insensato nunca, ele sugere, ele nunca aceita uma sugestão de que ele pode estar errado. O insensato sempre acha que está certo. Mas, na verdade, querido, muitas vezes o caminho do insensato parece que é justo para ele. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua consciência, deixe Deus trabalhar com você, vê se tem alguma coisa, se há é algum desconforto. Se há alguma maneira que alguém tem falado, meu irmão, este é o momento que os ventos estão batendo, que o fato de nós estarmos confinados em casa, talvez isso revelou um caminho, isso revelou uma conduta, revelou algo que nós somos ou algo que nós vivemos e precisamos trocar a nossa maneira de ser, precisamos mudar a nossa maneira de entender uma ou outra coisa. Isso nos leva ao segundo provérbio que eu quero ler nessa noite. Provérbio 28, verso 26. Diz assim: Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, isso nos leva ao segundo ponto. Pessoas que confiam em si mesmas revelam insensatez. A Bíblia diz: Maldito o homem que confia no homem. Então, querido, buscar a sabedoria, buscar a palavra de Deus. Lembre que nós é, começamos este este esta meditação lá com Mateus capítulo 7 dizendo que o insensato ele constrói sobre a areia porque ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica. Então, aquele que confia em si mesmo, que confia nas suas é, percepções da vida, aquele que confia na sua maneira de imaginar as coisas, aquele que confia na sua maneira de entendimento, de entender a família, o mundo, de entender as coisas, aquele que confia em si mesmo, revela a insensatez. Mas aquele que busca a sabedoria da palavra, esse não vai correr perigo. Irmãos, a palavra é segurança para nós. A palavra, por exemplo, a palavra diz que nós não podemos mentir. Não podemos mentir. Mas nós sabemos que há pessoas que mentem para o governo para pagar menos imposto de renda. Mas a palavra diz que é, não... Precisamos e não podemos, não devemos mentir. Então aquele que anda segundo a sabedoria não corre perigo. Parece que você está perdendo uma grande soma de dinheiro porque você vai ter que pagar um imposto alto naquilo dali. Mas na verdade, querido, para não correr perigo, você precisa andar segundo a palavra e segundo a sabedoria de Deus. Se você e eu viermos a confiar em nós mesmos, vamos revelar insensatez, a insensatez irmãos, ela é terrível e traz prejuízo para nós, eu já contei esse testemunho que várias vezes quando eu era ainda jovem, recém casado, fui comprar uma linha telefônica, sim, naquela época as linhas telefônicas eram vendidas e se não me engano valiam em torno de 4 mil dólares 3 a 4 mil dólares uma linha telefônica hoje vamos botar o dólar a 5 mil reais, é 5 reais 4 mil doses daria quase 20 mil reais, 20, será que era isso mesmo gente? Eu acho que era isso mesmo, é muito dinheiro né, e eu lembro que eu comprei um telefone e o meu pai e o meu sogro me deram tanto conselho, falei assim, olha cuidado com esse negócio de telefone, é, tem muita gente que dá golpe e eu caí num golpe de uma loja irmãos, porque eu fui lá, pra... era assim um pouquinho mais barato do que na outra. Então, eu fui lá e comprei um telefone e perdi o dinheiro, joguei meu dinheiro pelo ralo. Por quê? Porque aquele que confia em si mesmo é insensato. E a gente mesmo corre perigo, a gente mesmo coloca abaixo tudo aquilo que construímos. Outro provérbio que eu gostaria de ler é o provérbio 15, verso 5. O insensato faz pouco, causa, pouco caso da disciplina do seu pai. Mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Outra característica é da insensatez. É não acolher a repreensão, não acolhe a repreensão, faz pouco caso. E aqui nós podemos falar do pai e podemos falar também dos nossos líderes espirituais. Há pessoas que não, que não, é, que realmente não dão bola, não assim, não fazem. Aqui eu acho que é até pouco forte o que diz a palavra, mas é uma realidade. Fazem pouco caso da disciplina. Meu amado, às vezes a disciplina para nós ela é importantíssima. É, entenda bem, para mim não há prazer em disciplinar ninguém. Eu sou pastor e algumas vezes eu preciso disciplinar um membro, disciplinar um discípulo, chamar a atenção dele e falar assim, irmão, cuidado com isso, cuidado com essa situação, cuidado com essa postura, isso não me traz prazer. Isso não me traz, como é que eu vou dizer, nenhum ganho, nenhuma vantagem pessoal porque eu, eu não realmente eu não me sinto poderoso, não me sinto, ó oh, vou chamar a atenção. Não. Quando eu chamo a atenção de alguém, é porque eu amo essa pessoa. Quando eu chamo a atenção das minhas filhas, eu chamava a atenção das minhas filhas, é porque eu as amo. Então, quando nós chamamos a atenção, quando nós repreendemos, quando nós trazemos uma disciplina, é por amor, querido. E eu sei que talvez você possa ter vivido uma situação onde alguém abusou de autoridade, ou seu pai abusou da autoridade, ou a sua mãe teve uma autoridade sobre a sua vida, algo que você não entendia, não tinha o um porquê. Talvez uma autoridade espiritual sobre você pode ter trazido... É, algum tipo de, de frustração ou algum tipo de carga emocional e espiritual e isso faz com que você hoje rejeite toda e qualquer disciplina mas veja bem, não é porque um pai, um pastor ou um líder nos tratou mal que a verdade ela foi colocada de lado, não nós precisamos conhecer verdadeiramente aqueles que nos amam e entender que nós corrigimos em amor podemos ser corrigidos e devemos acolher a repreensão porque quando nós desprezamos a repreensão nós estamos caminhando com insensatez e o um insensato querido neste tempo de, de luta nesse tempo de dificuldade neste momento que as águas transbordam que a chuva cai, que o vento bate neste momento a nossa casa vai abaixo porque a insensatez ela não sustenta a vida de um homem e de uma mulher de Deus por fim em Efésios capítulo 5 verso 17 diz assim portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Outra coisa que revela insensatez é desprezar a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é a vontade do Senhor para a sua família? Qual é a vontade do Senhor na situação que você está vivendo? Você pode dizer assim, pastor, eu não sei. Ótimo, querido. Eu também muitas vezes não sei, mas a Bíblia diz, procure compreender, ou seja, para que eu e você venhamos a compreender a vontade de Deus, nós precisamos gerar no nosso coração uma busca pela compreensão, a vontade de Deus ela não simplesmente vem e se manifesta na nossa vida, não, a Bíblia diz que nós precisamos transformar a nossa mente, né? transformar a nossa vida pela renovação da mente, transformai-vos, Romanos 12, 1 e 2, fala, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós precisamos buscar isso, a vontade de Deus precisa ser buscada. O salmista diz, no Salmo 139, fala assim, Senhor, sonda-me, Conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, há uma oração, há uma intenção em buscar a vontade do Senhor, procurar compreender e procurar entender a vontade do Senhor. O insensato, ele vive alheio à vontade de Deus. O insensato, ele vive... Desprezando aquilo que Deus pensa, mas revela prudência, revela sensatez àqueles que procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos agora falar um pouco sobre o homem prudente. O homem prudente está lá em Provérbios 13,16. Abra comigo aí a sua Bíblia lá em Provérbios 13,16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Irmãos, todo homem prudente age com base no conhecimento. Então, nós precisamos buscar conhecer as coisas. Nesse tempo de pandemia, a gente fica doido, irmãos. O pastor Fabiano outro dia gravou um vídeo, disse que não aguenta mais, né? eu rachei de rir, achei muito bom. Eu saio para levar o lixo na rua, não sei se eu preciso voltar a tomar banho. Aí eu vou no supermercado, não sei se eu ponho máscara, se eu tiro máscara, quanto tempo eu posso ficar com a máscara. Eu não sei se eu tenho que botar óculos, se eu não tenho, se eu tenho que tirar. Ele se põe álcool gel, se não põe. O João trouxe água para mim, eu não sei se ele lavou a mão, se não lavou. Não é? Eu perguntei para o Andrei, "Se assim, Andrei, cadê o meu microfone? E ele falou assim, está lá, pastor. E ele só fazendo mímica, porque eu não queria falar para o som dele não sair aqui no culto. Você está lá? Onde está lá? E eu esperando queria trazer o microfone para mim. Aí eu falei, você vai pegar o microfone para mim? Ele fez as mímicas assim, na mímica, eu entendi que ele não quer tocar no meu microfone. Então, irmãos, é uma loucura. A gente não sabe o que faz. <risos> não é? A gente não sabe. Então, mas o prudente, ele busca agir com base no conhecimento. Então, você precisa se informar. Nós precisamos nos informar. Neste tempo, que ele tem gente que despreza totalmente, totalmente o que está acontecendo. Ah, esse negócio de coronavírus, inventaram isso aí num, num inventar no laboratório, não é verdade, irmãos. Esse vírus não foi feito em laboratório. Ah, tem gente que acha que é a teoria do caos. Não, alguém inventou isso e querem dizimar a, a população do mundo. É? Outro dia eu recebi um vídeo dizendo que não é para você aceitar a máscara do governo, porque essas máscaras estão infectadas e quem usar aquela máscara vai contrair o vírus. Irmãos, o negócio vai longe. Mas nós que queremos ser prudentes, nós precisamos agir com base no conhecimento. Haja com conhecimento. Não, não dê atenção a qualquer coisa. Não dê atenção a qualquer tipo de conversa, procure procure conhecer, procure conhecer a palavra, o que a palavra diz sobre isso, o que a palavra diz sobre aquilo, o que a palavra fala sobre este momento que nós estamos vivendo agora, o que a palavra fala sobre o meu relacionamento dentro da minha casa, com os meus pais, com os meus filhos, com o meu cônjuge, como que eu devo agir, de que maneira eu devo fazer. Então o homem prudente ele age baseado no conhecimento, ele não age baseado nas emoções, ele não age baseado naquilo que falam para ele, Mas ele está está sempre atento a tudo que é dito. Vai na palavra, conversa com o seu despolador, conversa com seus líderes, conversa com as pessoas, busca o conhecimento e age baseado no conhecimento e não com insensatez. Provérbios 27, 12. Diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. E o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Irmãos, então, voltando novamente neste momento, nós não estamos com medo o cristão não teme a morte. Amém, irmãos? A morte para nós é... A Bíblia diz que morrer para nós é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não tememos a morte, mas devemos agir com prudência. E muitas vezes o perigo é de levar essa enfermidade para alguém que não tem nada a ver, para um colega de trabalho, para um é, parente, para alguém que vive alguma coisa. Esses dias mesmo, recebi um áudio de um pastor amigo meu mora em outra cidade, ele está acompanhando o pai numa situação muito complicada, já o pai idoso e o pai está aí com o coronavírus e ele está acompanhando porque o pai parece que não tem autonomia total e ele está lá junto, ele fica dentro do quarto fica o tempo todo com a máscara, ele é autorizado a sair do quarto do pai dele uma vez por dia cada pessoa que entra lá faz os procedimentos médicos antes de sair joga tudo no lixo então é uma situação complicada, então existe um real perigo Existe um perigo, não devemos desprezá-lo. e Devemos agir com prudência. Então, fique na sua casa. Irmãos, eu tenho visto aqui, muitas vezes, nós, a nossa igreja fica em frente a uma praça. Eu vejo as pessoas nesse momento de isolamento sem obedecer essa direção. Então, as pessoas aqui têm aquelas academias ao ar livre, as pessoas se exercitando, várias crianças no parquinho. Nós vemos o que, irmãos? Uma insensatez diante de um perigo que é real. Agora, também não precisamos ficar com medo. Não pode ter gente que acha que se sair de casa, tem gente que acha que se botar o pé para fora da porta e respirar o ar, vai, vai morrer. Não é verdade. Ninguém vai morrer, irmãos, dessa forma. Então, nós precisamos caminhar com prudência. Provérbios 14, versículo 8. 14, 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. É? então lembra que nós falamos sobre o insensato o insensato ele é, acha que o caminho dele é por todo insensato Acho que o caminho dele está certo mas o, o, o prudente não ele discerne ele diferencia ele procura entender o que ele está vivendo ele procura entender o que está acontecendo então amados o homem prudente que constrói sobre a rocha ele revela prudência quando ele começa a discernir por onde ele anda Voltando agora lá em Efésios capítulo 5, verso 15, diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Outra versão diz, veja prudentemente como andais, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, já caminhando aqui para o fim da nossa reflexão hoje, eu quero entender, irmãos, que nós estamos num tempo onde as águas estão subindo, né? estão, é, os rios estão subindo, transbordando, o vento está vindo com força contra nós. E a chuva, a tempestade também tem vindo contra todo mundo, contra o tolo e contra o prudente. Contra o insensato e contra o prudente, nenhum de nós está livre disso, de alguma maneira querido, nós estamos sofrendo as consequências dessa pandemia, seja por causa do isolamento, seja por causa da economia, você pode estar muito bem na sua economia, mas talvez, eu acredito que sim, você pode ter um parente que perdeu o emprego, um conhecido, um amigo, nós temos irmãos em Cristo aqui que, te, que estão com dificuldades, estão tendo seus salários reduzidos. Nós temos pessoas que estão sofrendo as consequências. Eu conheço pessoas que já perderam o emprego por conta dessa situação. Então, amados, são situações complicadas que estão vindo contra todos nós. Os rios estão transbordando, a chuva está caindo e o vento tem soprado contra nós. Mas a minha pergunta que eu preciso entender quais são as áreas da minha vida que estão sofrendo a maior o maior dano, a maior ruína. Quais são as áreas da minha vida que estão sofrendo com esta situação? Quando nós olhamos para a nossa vida toda, podemos estar de pé, mas eu quero agora talvez departamentalizar nem sei se existe essa palavra mas dividir a nossa vida por departamentos. Você pode estar muito bem numa área e você pode estar sofrendo consequências em outra área. Você pode estar muito firme e firmado na rocha em uma área mas você pode estar sofrendo algumas situações difíceis em outras áreas da sua vida. Como eu comecei aqui dizendo, nenhum de nós é prudente o tempo todo, 100% do tempo, e nenhum de nós também é insensato o tempo todo, 100% do tempo. Talvez aqueles que não, amam, não amem a Deus, talvez aqueles que desprezam totalmente o Senhor Jesus, esses sim têm caminhado como insensatos, mas aqueles que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu acredito que não são insensatos o tempo todo e nem em todas as áreas da sua vida. Mas nós precisamos ter essa, essa prudência e esse discernimento. O que eu posso melhorar? O que eu preciso receber de Deus? O que eu posso receber de Deus para que a minha casa não sofra as consequências da minha imprudência ou da minha insensatez? De que maneira eu posso mudar para que o meu casamento não sofra? De que maneira eu posso buscar a Deus para que o meu relacionamento com os meus filhos não sofra? De que maneira eu posso buscar ao Senhor para que o meu ministério, para que a minha casa não sofra? Irmãos, eu acredito que o chamado do Senhor para nós hoje é que a gente possa corrigir o rumo das nossas vidas. Que o Senhor possa corrigir o rumo das nossas vidas. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos. queria chamar aqui, por favor, o pessoal do louvor. Que você pudesse fechar os teus olhos aí na sua casa. E de alguma forma, querido, meditar naquilo que foi ministrado hoje. É, eu acredito que esse é um tempo realmente onde as turbulências estão vindo. Aquilo que o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, quando Ele disse que as águas vão subir, os rios né, vão transbordar, a chuva vem, a, o vento vem. E não é qualquer vento, não é qualquer enchente, não é qualquer chuvinha, porque são chuvas capazes de derrubar uma casa. São situações que nos sobrevêm, que são capazes de derrubar áreas da sua vida, de colocar no chão tudo aquilo que eu e você construímos por causa da nossa insensatez, de colocar no chão tudo aquilo que se revela não eterno, de colocar no chão tudo aquilo que foi feito à parte do Senhor Jesus, tudo aquilo que foi feito sem temor, sem observar as palavras de Deus. Eu não quero dizer, irmãos, que a prática da palavra ela vai mudar. Eu não, eu não quero, eu não quero ser simplista, né, para dizer que aquilo que nós fazemos é aquilo que vai denotar é, a nossa a nossa recompensa. É claro que isso é verdade também. Mas assim, precisamos entender que andar na palavra do Senhor é andar debaixo da sua graça. Andar na palavra do Senhor é perceber que não podemos e não conseguimos alcançar o alto nível que nos é exigido. Andar na palavra do Senhor em observância às suas palavras, aos seus juízos e aos seus estatutos é entender, querido, que nós somos carentes do seu cuidado, do seu poder e da sua graça que nos capacita. Tudo aquilo que fazemos, fazemos porque o Senhor tem nos capacitado. Ele nos revela a sua verdade. Nós precisamos buscar compreender qual é a vontade do Senhor. O tolo, querido tolo, o insensato, ele vai caminhando, ele vai seguindo o rumo. E ele vai andando sem parar um tempo para discernir. E ele vai enfrentando as situações da vida. Ele vai enfrentando as intempéries, as tempestades. Ele vai enfrentando e acha que na sua força pode vencer tudo até o momento que vem a ruína. E a Bíblia diz que grande é a queda, grande é a ruína daquela casa. Mas eu quero dizer para você hoje, se você está vivendo uma ruína em qualquer área da sua vida. Nós estamos diante de um Deus misericordioso. Nós estamos diante de um Deus que nos alertou é, sobre isso, sobre esta realidade. E o próprio Senhor Jesus, aqui mesmo no livro de Mateus, um pouco mais para frente, Ele fala, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso, eu vou aliviar o cargo, a carga, vou aliviar o peso, vou aliviar a vida de vocês. Então se você está arruinado em alguma área, se você está nesse momento percebendo que tem agido com insensatez em uma ou outra questão, eu quero convidar você, querida, a se arrepender diante do Senhor. Estamos diante de um Deus sobrenatural, estamos diante de um Deus amoroso, estamos diante de um Deus que é, meu oh, querido, maravilhoso, de um Deus que é bondoso e que quer aliviar o peso, quer perdoar os nossos pecados e quer restaurar a nossa vida. O diabo veio sim, né? A Bíblia diz que... Ah, o inimigo veio para destruir, matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, meu amado, receba agora esta palavra, receba agora isso como uma advertência do Senhor para nós, como estamos vivendo, como estamos entendendo este tempo, o que é que está em ruína, não é para ficar em ruína, há tempo ainda de consertar, há tempo agora de você começar a reconstruir algo, Há tempo de você começar a reconstruir aquilo que foi derrubado. Há um momento agora, diante do Senhor, querer de deixar Deus fazer algo novo na minha vida e na sua vida e começar a construir da maneira certa. Então é pedindo perdão a Deus, pedindo perdão às pessoas que ofendemos, pedindo perdão aos nossos familiares e falando, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu cuidado e eu preciso da Sua graça. Meu irmão, que eu e você não andemos como insensatos. Mas que a prudência do Senhor venha sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Ore aí na sua casa enquanto os irmãos ministram uma canção. Aproveite esse tempo para orar, para pedir para o Senhor sondar a sua vida. Se há alguma insensatez, se há algo que precisa ser melhorado e resolvido. Ali em Fésios, capítulo 5, verso 15, diz... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem... Que não seja como insensatos, mas como sábios... Aproveitando ao máximo cada oportunidade... Porque os dias são maus... E eu percebo aqui claramente que o Senhor... Ele não está tratando aqueles que vivem como insensatos... De uma maneira... É, de uma maneira final... Como se isso não fosse possível de reverter como se isso não fosse possível de ser mudado então o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito de Deus ele fala tenha cuidado com a maneira com a qual você vive veja com prudência como você anda na outra tradução veja prudentemente como andais que não seja como insensatos mas como sábios eu acredito querido que nós podemos agora ver isso, ter esse cuidado ter esse cuidado ter esse cuidado de entender que não podemos andar ou viver ou conduzir a nossa vida com insensatez. Mas devemos buscar viver como sábios. E o sábio diz aqui no verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Eu quero dizer para você, esta é, neste momento, é uma oportunidade. Foi aberta neste momento uma janela de oportunidade para você se consertar com Deus. Foi aberta agora uma janela de oportunidade onde nós fomos confrontados com a palavra. Conforme diz Tiago, aquele que ouve a palavra, é conforme aquele que se observa no espelho, ele se vê no espelho. Mas aquele que não pratica, ele sai da frente do espelho e esquece da sua aparência. Ou seja, a palavra revela-nos a nossa aparência. A palavra revela-nos como somos. Então agora há um momento de oportunidade. Olha, aproveite esta oportunidade. Aproveite esta oportunidade. Eu sinto no meu coração, queridos. Eu sinto que há pessoas que estão me assistindo que deveriam aproveitar esta oportunidade agora e pedir perdão para sua esposa, pedir perdão para o seu marido. Há pessoas agora que estão me vendo que poderiam pedir perdão para os seus filhos. Esta é uma oportunidade de cura. É uma oportunidade. Oh querido, onde Deus está aí na sua casa. Onde o Senhor está aí. Pronto para derramar óleo sobre a sua ferida. Pronto para derramar o óleo, a graça, a unção... Sobre a sua casa, sobre a sua vida. Neste momento você não deveria desprezar esta oportunidade. Aproveite agora. Aproveite agora que o Espírito de Deus está aí sobre você. Querido, eu posso ver o Espírito de Deus pairando sobre muitos lares... Que estão assistindo esse culto online. Eu vejo agora no meu espírito. Oh, Senhor está pairando sobre a sua casa, esperando o, o momento que você vai abrir a sua vida para tocar no teu coração, para tocar na sua casa, para tocar na sua família e para trazer cura para trazer cura, não é um momento querido para acusação, não é um momento para condenação, é um momento de cura em nome de Jesus, e eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida, eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida, aleluia, vamos terminar cantando esse refrão pastor. Esse é o momento que nós paramos, querida, nossa jornada, paramos diante né, da tela que você está assistindo esse culto, nós paramos esse tempo para ouvir a palavra. É como se nós parássemos durante uma viagem, uma jornada, parássemos ali e olhássemos o mapa para poder ver se estamos no caminho certo ou no caminho errado. E eu creio que Deus fez com que você parasse esse tempo diante aí do seu computador, do seu celular, da sua televisão você parasse esse tempo para dar uma olhada no mapa e ver se você está trilhando o caminho certo. Aproveite esta oportunidade. Corrija a sua vida através né, do seu arrependimento, de pedir perdão ao Senhor e de observar os seus juízos, os seus estatutos. Eu tenho certeza que a sua vida e a sua família serão abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, irmãos, terminar este momento Orando pelos nossos dízimos, nossas ofertas, colocando diante do Senhor a situação do nosso país, como temos feito. Orando para que o Senhor tome conta de todas as coisas. Nosso papel como igreja é orar. Amém? É, Deus falou muito comigo aqui durante a sala de oração, na sexta-feira, em um provérbio que nós estávamos aqui meditando. Vou até abrir aqui, para que a gente possa lê-lo nesse momento é o provérbio 29 tomara que seja, né? eu acho que é provérbio 29, 26 muitos buscam o favor daquele que governa mas para o homem a justiça vem do Senhor irmãos, nós somos a igreja e nós não precisamos do favor daqueles que governam. Eu creio nisso de todo o meu coração. Respeitamos as autoridades, oramos por elas, mas a nossa salvação não está na direita, na esquerda, no centrão. A nossa salvação vem do Senhor. Amém? Então, não é o momento de nós ficarmos buscando o favor daquele que governa. É o momento de nós orarmos ao Senhor, para que o Senhor abençoe a nossa nação, para que haja prosperidade na nossa nação, para que nós possamos ter uma recuperação rápida da economia. As, como se diz, as previsões são ruins, não apenas para o Brasil, mas para o mundo todo. Mas nós sabemos, irmãos, que podemos confiar no Senhor, que nada vai faltar para você, nada vai faltar para a sua família porque a nossa justiça vem do nosso Deus, do nosso amado.